0: Josh Allen en los Buffalo Bills y Kenny Pickett en los Steelers se juegan la vida. Cuando la NFL entra a las semanas decisivas, los corebacks de Bills y Steelers saben que no pueden fallar. Josh Allen y su equipo en Cana, el peor grupo de partidos que cualquier equipo pueda tener. Van a Filadelfia, van a Kansas City, reciben a Dallas, van a Chargers, Pats y Miami en semanas consecutivas. No hay espacio para fallar o verán los playoffs desde su casa. En Pittsburgh, Kenny Pickett sabe que Matt Canada ya no está. Si los Steelers no funcionan el domingo, Kenny Pickett se irá seguramente a la banca no hay espacio para fallar al coreback de los Steelers y le espera un durísimo juego contra Cincinnati que tiene acérrima rivalidad contra los de negro y oro la NFL está sin lugar a dudas camino al Super Bowl 58 Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Los abrazo con cariño, con agradecimiento. En México la celebración de Thanksgiving no es común, es una celebración norteamericana, pero... ¿Dar las gracias? ¿Cómo que no doy las gracias? Gracias a usted que me escucha, que me sigue, que me da vida, que hace de este espacio algo que nunca pensé que creciera como ha crecido. Gracias, muchas gracias a usted porque me escucha. A Dios por un día más de vida, por la familia, por el trabajo, por todo. Gracias, muchas gracias. Y ahora vámonos a lo que nos compete. ¿Se dan cuenta? La etapa tan crítica del calendario de juego que estamos esperando. Los equipos que están vivos, que siguen soñando o que se empiezan a meter rumbo a playoffs, no tienen espacio para fallar. Y hoy vamos a hablar de Josh Allen y los Buffalo Bills y de Kenny Pickett. Porque en dos escenarios distintos, son quarterbacks que no pueden fallar. Sin lugar a dudas. A ver, perdón por lo reiterativo, pero cada podcast hay que decirlo. La NFL. Es una liga de corebacks. Punto. Vives o mueres por tu coreback. Y tanto Josh Allen como Kenny Pickett están en la mira por distintas situaciones. Josh Allen y los Bills por segundo año. Super Bowl, Super Bowl, Super Bowl. ¿Cuál Super Bowl? Seis ganados, cinco perdidos. Y Josh Allen en una racha de intercepciones terrible. A ver, no sé si vio ayer el Thanksgiving Detroit Green Bay. ¿Por qué perdió el partido Jared Goff y los Lions? Por perder el balón. Jared Goff jugó ayer como Josh Allen las últimas semanas. Fomol intercepción, fútbol, intercepción. No se puede. El camino más cercano para perder un partido es que el quarterback pierde el balón. Y Josh Allen ha lanzado intercepciones en los siete últimos partidos seguiditos, en los siete. Y de los once que lleva Búfalo en la temporada, en nueve ha lanzado intercepciones. Por eso hoy lidera la Liga con 12. Dígame qué equipo aspira al Super Bowl con estos números. Ninguno. Pero lo peor de la historia de Josh Allen es el camino que inician. Ya se dieron cuenta, queridos, querida Bills Mafia. El próximo domingo a Filadelfia. Y la semana que entra a Kansas City. Uh, nada más, ¿eh? Y la siguiente, ¿qué? ¿Al Barcelona o al Real Madrid? Sería lo único, ¿no? Solo así empeoraría. Van a Filadelfia. Van a Kansas City, los dos equipos del último Super Bowl. Luego reciben a los Cowboys, cualquier cosa, ¿eh? Luego van a Chargers, que tiene su alto grado de complejidad. Reciben a los Pats, de acuerdo, ahí pueden respirar un poco. Y cierran visitando Miami, nada más. Amigos, los Bills están hoy 6-5. Yo le pregunto, ¿cuántos juegos necesita Búfalo para calificar? ¿Y cómo quiere calificar? Miren, calificar es calificar. Métete de comodín, no pasa nada, pero métete jugando tu mejor fútbol americano. Esa es la clave. ¿De qué te sirve ser líder divisional como el año pasado cuando estás en pleno descenso? De nada. Entra comodín Búfalo, no pasa nada, pero juega tu mejor fútbol americano. Si Búfalo quiere ser mínimo un comodín, necesita ganar tres partidos. Yo quiero que me diga cuáles son los tres que va a ganar. ¿El de Filadelfia en Filadelfia? A Mahomes en Kansas City, recibiendo a Cowboys, recibiendo a Chargers, órale. Vis re, eh, perdón, visitando a Chargers, visitando, órale. Aún así lo concedo. Recibiendo a Pats, órale, ya van dos. Falta uno. ¿Le vas a ganar a Miami en Miami? ¿Sí? ¿Te cae? Amigos, Buffalo podría ver los playoffs desde su casa. Así de riesgoso está. Por eso, Josh Allen, no tienes espacio para fallar. Y miren, por supuesto, no es culpa total de Josh Allen la caída de los Bills. Josh Allen se lo he dicho en otras ocasiones y hoy lo reitero si usted no lo sabe. Mi hipótesis, primero, Josh Allen para mí es un coreback elite. Es un coreback Top 5 de la liga, sin duda. Mahomes, Hurts, Joe Sano y Josh Allen se mete ahí, ¿eh? se mete en ese grupo. ¿Qué está pasando? Josh Allen no tiene playmakers, no tiene juego terrestre. Josh Allen tiene que hacer todo. Cuarta y uno, Josh Allen corre. Cuarta y seis, Josh Allen corre. Josh Allen en zona de gol. Josh Allen en rollout. Josh Allen, todo. Y se le olvida hacer lo que sí le toca. Por eso comete tantos errores con el balón. Hay que ayudarlo. Ve a Jerbrock Purdy, Divo, Ayuk, McCaffrey, George Kittle, Buta. Qué, qué, qué comodidad tener tantos playmakers. Que Buffalo no los tenga es responsabilidad del general manager. Y por eso la crisis de, de Josh Allen. Yo creo que el domingo contra Filadelfia, Josh Allen y Stephon Diggs van a tener un gran día. En gran medida, lo digo, por la muy mala temporada que lleva la defensiva secundaria de los Eagles. Es algo de lo más inexplicable para mí este año, en este momento. El año pasado, Filadelfia llegó al Super Bowl y probablemente tenía el mejor perímetro de la liga. Se fueron los dos safeties. CJ Garner Johnson y Marcus Epps. De acuerdo. Y de pronto, hoy los Philadelphia Eagles han permitido 21 pases de touchdown. En 11 juegos son casi dos pases de touchdown por partido. Amigos, y los corners están en crisis. James Bradbury. 6 pases de touchdown aceptados. Aunque el número, de. al porcentaje de pases completos que permite es bajo, a James Bradbury le han atacado 56 pases, con 56 pases, le han completado 31, eso, eso es un 55%, que es un porcentaje bajo. Tener seis pases de touchdown en contra es una muy mala cifra. El otro corner, Darius Lay, ese sí está jugando a nivel elite, sin duda. Pero... ¿Quién va a tomar a Stephon Diggs? Tú no tienes a un corner persiguiendo siempre todo el tiempo y de lado a lado a un receptor. Depende de dónde se alinee el receptor, el corner que le toca. Y cuando Stephon Diggs se alinee con James Bradbury, cuidado. Yo creo que Josh Allen y Stephon Diggs van a explotar en grande. Pero no sé si eso le alcance a los Bills para ganar. Porque los Eagles tienen muchas armas, de verdad su defensa no está tan dominante atacando a los coreback rivales pero tiene buenos números los Eagles traen 31 capturas de coreback en 11 juegos, hombre casi 3 por partido, es una cifra elite, a esos números acabas arriba de 50 capturas, ojo el año pasado Eagles tuvo 72 capturas de coreback nada que ver este año, pero sigue siendo un muy buen número y la línea ofensiva de los Bills está flaqueando, entonces Jalen Carter, Jordan Davis, al centro de la línea. Y los extremos, Josh Hassan Hasson Reddick, cuidado, más la rotación de Fletcher Cox, de Brandon Graham, este equipo puede tener un gran día. Ahí es donde Josh Allen se juega este partido, que su línea ofensiva le dé tiempo. Si usted revisa los números, en realidad no tiene tan mala estadística Buffalo en permitir capturas de coreback. Sin embargo, como Josh Allen es un coreback que retiene demasiado el balón, no es de los que suelta el balón a los 2.2 segundos, 2.3, como la mayoría de los corebacks, de lo que le llaman pocket passer, el que se queda en la bolsa de protección. De esos no es Josh Allen. A Josh Allen le gusta alargar la jugada, extenderla, improvisar. Y está bien, está muy de moda eso. Pero hay que hacerlo bien. Big Ben Rutlesberger en sus grandes momentos lo hacía y te aniquilaba. Pero alargar la jugada, provocar que tu línea ofensiva tenga que sostener el bloqueo 3, 3 y medio, 4 segundos, ante esta defensa de Eagles puede ser una combinación muy peligrosa. Ahora amigos, un poquito al lado de Filadelfia. Filadelfia viene de ganarle a Kansas City. Los Eagles han sido muy estables todo el año. Yo les he dicho a todos y lo reitero hoy, es muy normal, muy común y yo creo que hasta necesario que los equipos tengan en la temporada una especie de crisis. Les he hablado de las curvas de rendimiento. Los seres humanos nos medimos por curvas de rendimiento. ¿Usted qué me hace favor de escucharme hoy? A lo mejor hoy está en su mejor día. Perfecto. Pero el lunes a lo mejor no, ¿eh? Y la semana que entra, y en dos semanas, a lo mejor entra en crisis, se siente mal y es normal. Ninguno de nosotros estamos diario al 100%, claro que no, por supuesto que no. Eso pasa igual con los equipos de fútbol americano. Entonces, ¿cuándo va a entrar Filadelfia en un, a su crisis? ¿O a poco ya la vivió y aún así ganó? Porque yo llevo 11 semanas diciendo, Filadelfia no está jugando su mejor fútbol americano. No, Enrique Garay, pero están en la cima de la liga, no mames. Entonces, si no juegan bien y ganan y le ganan a Kansas City, miren, Filadelfia es un equipo que ha encontrado caminos para ganar, pero inevitablemente va a entrar en su crisis. Cabe la posibilidad que ya haya tenido su crisis y haya ganado en ella. Siempre les digo, los equipos grandes son aquellos que ganan incluso el día que juegan mal. Hombre, Rafa Nadal ganó muchos partidos de tenis sin jugar su mejor tenis. Con las virtudes que tenía, un par de golpes bastaban para aniquilar al rival. Pero eso lo hacen los muy grandes. Entonces, ¿qué le quiero decir? Cuando tú juegas un partido muy grande, es frecuente que después venga una especie de relajación. A ver, le pongo este ejemplo. ¿Se acuerda del San Francisco de Dallas? ¿Qué pasó ese domingo por la noche? Niners deshizo a Dallas. Y Niners ahí se colocó en la cima. ¿Y qué vino después? Tres derrotas en fila, ¿se acuerdan? ¿Y contra quién? Contra Cleveland, por favor. En ese momento nadie podíamos creer. Niners perder con Cleveland y luego con Minnesota y terminó perdiendo también con Cincinnati. ¿Qué pasó? Pues que entró a su crisis. Muy normal, lo que les digo, las curvas de rendimiento. Cuando una curva llega hasta arriba, a la punta más alta, ¿qué sigue? Pues que empiece a bajar, ¿no? Ah, bueno, y cuando baja... Baja y baja hasta el fondo. Fue lo que le pasó a San Francisco. ¿Qué sigue en una curva una vez que llegas al fondo? ¿Qué sigue? Pues empieza a subir. Eh, San Francisco está subiendo otra vez. ¿Qué tal, y esto lo aviento como hipótesis, si los Eagles entran en crisis ahora? Que incluso, reitero, hasta les caería bien tener tu crisis. Vean a San Francisco. Ya pasó su crisis y hoy la bestia está de regreso y se acercan las semanas decisivas. ¡Qué bueno! ¿Qué pasa? Porque Buffalo el año pasado entró en crisis en diciembre y por eso lo votaron en enero. Entonces, ¿qué tal si los Bills dan un buen juego y le ganan a Eagles que entren en una especie de relajación? No lo descarte. Ahí le dejo el tema Buffalo Bills. Me voy con Kenny Pickett. A ver, Kenny Pickett, querido amigo, brother, compadre, ven acá. Mucho gusto en verte, brother. Oye, Kenny Pickett, ¿te acuerdas cómo toda la gente en Pittsburgh decía, fuera Matt Canada, fuera Matt Canada, despiden a Matt Canada? ¿Te acuerdas, Kenny Pickett? Ah, qué bueno, brother, qué bueno. Oye, pues ya lo despidieron, ¿eh? Si ¿Sí supiste de ello, Kenny Pickett, si ¿Sí te enteraste. Ah, qué bueno, amigo. Pues mira, mad Canada ya lo despidieron. ¿Y sabes qué sigue Kenny Pickett? Que ganes los Juegos. ¿Sabes qué sigue Kenny Pickett? Que lances 20, 25, 30 pases completos, 300, 350 yardas por aire, 2, 3, 4 pases de touchdown, como Brock Purdy, como Josh Allen, como Patrick Mahomes, como los grandes. Eso es lo que sigue Kenny Pickett. Porque ahora que no está Matt Canada, si tú, Kenny Pickett, no ganas los partidos, el que sigue eres tú. Y no, no te vas a ir del equipo. Tu lugar está aquí, Kenny Pickett, garantizado. Pero a lo mejor... Es en la banca, brother, ¿Eh? Porque si Pittsburgh se pasó dos años con el corran a Matt Canada, corran a Matt Canada, ok, ya lo corrieron. Lo que sigue ahora es ganar el partido. Miren, yo les pregunto, ¿qué cambios puede haber ahora que Matt Canada no está? El coordinador ofensivo provisional interino en Pittsburgh es Eddie Faulkner. Él es el coach de corredores. Toma el mando de Matt Canada. ¿Qué puede hacer diferente? A ver, señor Eddie Faulkner, usted es un genio y yo soy muy respetuoso para hablarle a los coaches. Yo entiendo que son cuates con muchos años de vuelo, mucha preparación. Yo creo, respetuosa y humildemente, que el mejor playmaker de Pittsburgh, por mucho, se llama George Pickens. Entonces, mi opinión, señor Eddie Faulkner, es que hay que encontrar caminos para que George Pickens tenga el balón en sus manos. Yo veo a Kyle Shanahan en San Francisco y a Mike McDaniel en Miami, que para mí son los dos grandes genios ofensivos del momento y hay tantos caminos para darle el balón a sus playmakers. Di la estadística en otro podcast esta semana y la repito hoy. ¿Sabe cuántas veces ha tocado el balón George Pickens los últimos cuatro partidos sumado? Diez veces. ¿Sabe cuántas veces tocó el balón Tariq Hill solo en el partido pasado de Miami? 10 veces. ¿Quién es el mejor playmaker de Miami? Terry Hill. Y el mejor de Pittsburgh? George Pickens. Entonces, ¿por qué chingados no encontramos caminos para que George Pickens tenga el balón? Yo sé que es un receptor y es un receptor X al extremo. Un receptor que va a zonas profundas. Pero hay muchas formas de darle el balón. Lo pones en movimiento, jet sweep. Pase pantalla con el receptor. Eh, rápido adentro. El rápido adentro es una trayectoria que te da el balón muy rápido y muy certero al receptor. Vaya, no quiere decir que siempre se complete, pero es un pase. Cuando tú ves la cobertura de zona con mucho colchón, cinco yardas de frente y corte adentro, es muy confiable. Y le das el balón a tu receptor y le dices, órale. Tú genera las yardas después de la recepción. Yards after catch. Yardas después de la recepción. Hay que darle el balón así a George Pickens. Hay que encontrar camino. Hombre, San Francisco pone a Divo Samuel en el backfield. Es corredor. Pero con la velocidad que tiene, no lo mandan por entregar y tacle, lo mandan por fuera de los tacles. Y es muy elusivo generando yardas. Yo quiero ver, señor Faulner, que usted invente caminos para que George Pickens tenga el balón en sus manos. Otro jugador que hay que darle el balón es a Calvin Austin. Ese chaparrito algo puede hacer, dale el balón. Me gustaría ver más de Darnell Washington, digo más, algo de Darnell Washington, el novato a la cerrada que ha tocado una vez el balón en toda la temporada. Ese muchacho hay que darle el balón, lo están usando prácticamente de tackle ofensivo. Es un doble a la cerrada que bloquea y solo bloquea, y es muy bueno bloqueando, pero también puede atrapar. Es demasiado grande, mide un poco más de dos metros, 2-1, dos, 2-2, dos, dos, y tiene buenas manos. Pat Fryermuth, que ha estado muy lesionado, no lo es todo. Vamos a ver qué hace el señor Forner, pero sí les digo una cosa. Forner ya tiene esta chamba provisional y se va a quedar el resto del año. Pero Kenny Pickett no. Si Kenny Pickett no funciona el domingo, se va a la banca. Porque si Pittsburgh cae, su récord va a estar 6-5. Y ya ahí te pones al límite de quedar fuera o dentro de playoff. Y hay mucho riesgo, porque después de Cincinnati, suponiendo que lo pudieran perder... Vienen tres partidos muy competibles, muy competibles. Recibes a Arizona y a Nueva Inglaterra en semanas que seguidas. Son dos partidos muy ganables. A ver, yo te pongo el escenario. Kenny Pickett no juega bien y pierde con Cincinnati. Estos tres juegos que son para jugarte el boleto a playoff, porque si los ganas, elevas el 6-5 a 9-5 y con nueve partidos ganados estás en playoff. Esos tres juegos, ¿se los das a Kenny Pickett si es que te falla el domingo? No, ¿verdad? Por eso les digo, Kenny Pickett se juega la titularidad el domingo. Sí o sí. Claro, también hay que conceder una cosa. La forma en la que Pittsburgh ha ganado este año, se presta mucho para ganar el domingo a Cincinnati. Cincinnati llega sin Joe Burrow. Ese quarterback suplente, Jay Browning, hombre, no espanta a nadie. Entonces, Pittsburgh puede ganar el juego otra vez con TJ Watt, con Alex Highsmith, playmakers defensivos, haciendo jugadas grandes y una que otra jugada. Pero ¿saben qué? Ya llegó la hora de que Kenny Pickett salga como adulto a ganar juegos de gente grande. Por Dios, ya les di el dato y lo reitero. ¿Sabe cuántas veces ha completado Kenny Pickett 20 pases esta temporada? ¡Una! Y fue en la jornada 1 y los completó en el momento basura, cuando San Francisco ya los había paleado y completó y completó pases cortitos y llegó a 31 pases completos. Fuera de ese partido en el que completó 31, Kenny Pickett nunca completa 20 pases. A ver, las comparaciones siempre son necesarias para entender estadísticas. Ya le di el dato de Kenny Pickett. Desde la semana 1 no completa 20 pases en ningún partido. Y estamos en la 11 Bueno, Tuatago Bailoa, de los Miami Dolphins, ¿sabe cuántas veces ha completado 20 pases o más esta temporada? ¡En todos sus juegos! ¡En todos! ¡En todos! Ahí le van los pases completos de Tuatago Bailoa, partido por partido, desde la semana 1. 28, 21, 23, 25, 22, 21, 23, 30, 21 y 28. Ese es Atago Bailoa. Pittsburgh le va a ganar con un coreback que completa 10 no, señor. Esta es una liga de corebacks y los grandes equipos tienen grandes corebacks. Pittsburgh es el seis veces campeón de Super Bowl, Pittsburgh Steelers. Y esa historia la fraguó Terry Bradshaw, seis Super Bowls, Ben Roethlisberger, dos Super Bowls y ganaron lanzando el balón. ¿Quién no recuerda a Big Ben Roethlisberger lanzando en la esquina de Lenzón a San Antonio Holmes el touchdown de la victoria en el Super Bowl contra Cardinals? Que bendito sea Dios, me tocó el honor de narrar. ¿Quién no? ¿Usted cree que Kenny Pickett está listo para algo así? Llegó la hora, señores. Kenny Pickett, ¿ganas o ganas, maestro? Ya, estuvo bien. Matt Canada en su casa, te toca a ti. Y miren, amigos, concluyo este podcast un poco lo de ayer. Bien por Dallas. Dallas está haciendo lo que le toca. Y honestamente pasa por un gran momento. Dak Prescott está, bueno, espectacular. Mire, Dak Prescott, le voy a dar las yardas por pase en los últimos cinco partidos de Dak Prescott: 304, 374, 404. Contra Carolina solo requirió 189. Y ayer a Washington, 331 yardas por aire. En los últimos cinco partidos, Dak Prescott tiene 17 pases de touchdown, dos intercepciones. Esos son números de gente grande. Sin embargo, tengo que decir esto antes de acabar este podcast. Dallas, en las últimas tres temporadas, enfrenta a los rivales débiles e infla sus números. Hoy, ya le di los números de Dak, increíbles. Y de la mano de él, C.D. Lamb. Pero hoy Dallas sigue siendo el equipo que no puede con Filadelfia y que no puede con San Francisco, ¿OK? Que son de los rivales que les tiene que ganar en enero, ¿OK? Bueno, estos Dallas Cowboys que van a entrar a playoff con altísima probabilidad. Van a iniciar una racha de cinco semanas donde vamos a ver de qué color está el equipo verdaderamente. Muy bien, Dak. Ya dije tus datos y te eché porras, brother. Muy bien. Semana entrante recibe a Seattle. Posterior recibe a Eagles. Luego va a Buffalo. Va a Miami. Recibe a Detroit. Y cierra temporada visitando Washington. Te quiero ver, Dak Prescott. Yo les digo a ustedes, fans de los Cowboys, ¿cuántos partidos va a ganar Dallas de estos cinco? Reitero, recibe a Seattle, recibe a Filadelfia, va a Buffalo, va a Miami y recibe a Detroit. ¿Cuántos va a ganar? Cuando Dallas pase esa, ese, ese grupo de partidos, hablamos. Yo hoy reconozco, andan muy bien, pero al mismo tiempo les digo, para cómo está la NFL, Dallas está inflando estadísticas. Cuando Dak le juega así a San Francisco, te la creo, Reconozco, Doug le jugó enorme a Filadelfia. Es increíble jugar como nunca y perder como siempre. Bueno, viene Filadelfia en dos semanas. Gánale Doug Prescott, gánalos. Quiero verte ganando. Y cuando eso ocurra, hablamos. Porque esta temporada solo tendrá sentido si en enero le ganas a Niners y a Eagles? De otro caso, será la misma pinche historia que ya tiene hartos a los fans de los Cowboys. Gracias a todos por escuchar este podcast. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.